0: Привет, дорогие друзья. Сегодня я, Денис Селиев, это мой коллега
1: Денис Мартынов.
0: Сегодня мы решили провести небольшую работу над ошибками. И я думаю, что эту тему начнет Денис, потому что он больше подготовился, он составил вопросы. А я нет. Я сегодня больше похож, правда, на солистку Хусирай, чем на доктора. Каждый из нас немножко пуссирает.
1: Давай с тобой поговорим насчет того, какие у тебя ошибки бывают на приемах. Какие у меня ошибки бывают на приемах. Вот я, допустим, с людьми порой э, могу разговаривать, там, не знаю, терминами какими-то, они не понимают, они уходят э, с каким-то выражением лица, как будто на кой хрен, простите, мы сюда приходили. Вот, нам ничего не понятно.
0: Если мы говорим про э, ошибки, которые могут технически допускаться на приеме, то, э, безусловно, вот. это с самого начала, это ошибки сбора анамнеза, то есть когда выпадают из сбора анамнестических данных какие-то входные данные, то, соответственно, в процессе последующей диагностики будут просто допускаться ошибки, ибо на первичном приеме не выявлена какая-то часть, либо какие-то заболевания, которые развиваются, могут технически развиваться параллельно, и, соответственно, мы начинаем забывать, там, начинаем, допустим, лечить лимфому и Категорически забываем про то, что, допустим, у пациента еще есть условно-хроническая почта достаточно. Понятно, что это при постоянном контроле крови это практически невозможно. Ну, просто если сопоставить, да, то есть основная проблема, есть сопутствующие проблемы, которые по итогу могут технически забываться врачом только потому, что это не было зафиксировано просто в качестве анамнеза. Потому что пациент может передаваться со смены на смену, и, соответственно, там уже начинаются какие-то спотыкания, потом там... Спустя 10 дней. Постой, постой. Если терминами разговаривать, они ни хрена не поймут.
1: Я говорю, что это моя ошибка.
0: Нет, ты говоришь так, подожди. Ты говоришь про те ошибки, которые ты допускаешь, я говорю про те ошибки, которые могут быть более значимы для того же самого пациента. То есть мы немножко в разных руссках пошли, но если мы говорим про терминологию, то. Когда я начинаю прием, то я просто вижу по э, взгляду людей, что они когда начинают смотреть куда-то отстраненно. Я да. перехожу на какие-то взгляды, все, да, да. По все понятно, Но и да, и ты как бы такой тип Окей. Ладно, давайте я немножко охлажу это дело, да, и мы будем разговаривать по-человечески.
1: Приходится даже периодически переходить на какой-то жаргон и говорить, что там, не знаю, дырка, писька, что-то такое, для того, чтобы они ну, да, да, начали да. понимать вообще, а в чем, в чем, собственно, проблема, в чем, собственно, ну, Забавный
0: момент по поводу терминов, которые не относятся к этой, к нормальной практике врачебной. Когда я работал в ветеринарной клинике при цирке, это был год, наверное, 2004, с 2004 по 2008 я там работал, вот, и Uh, у нас uh, доктор с нами там работал, uh, Александр Владимирович Болдриев, мой большой друг. Uh, короче говоря, uh, когда, когда, ну понятно, что дело, онкология тогда была еще там, в полной жопе, вот, uh, и... У нас была такая шутка, что мы какие-то вещи называли, допустим, если какое-то заболевание не очень страшное, то это называется «балбышка». А если что-то страшно, то оно называется «брандуляк». Вот. Вот. Понятное дело, что прошло уже огромное количество времени, и уже стало больше появляться информации, и стало больше появляться информации с каких-то литературных источников, мы стали проводить конференции, так или иначе, мы стали между собой как-то мешаться, перемешиваться, стали обмениваться терминами, заболеваниями, стало все это нормальным образом стадироваться, и мне кажется, что сейчас те ошибки, которые мы технически допускаем, они уже не так страшны, как те ошибки, которые допускались, основываясь только на двух терминах, это «брондуляк» и «балбышка». Вот,
1: поэтому, <смех> <смех> Наверное, стоит запомнить эти выражения Я даже запомню их <смех> <смех> На будущее, да-да-да У
0: меня какой-то пациент для тебя с брандуляком, а с и с бабушкой
1: <смех> <смех> Да, нормально а, Давай перейдем дальше Ошибки ведения приема Я не знаю, я часто могу очень долго болтать Очень долго надоедать владельцам и самому себе растягиваясь прием Владельцы, опять же, начинают меньше понимать за счет этого вот. это, мне кажется, выглядит как такой небольшой ну, непрофессионализм, что ли. Ну,
0: смотри, ты принимаешь по записи. Да. И у тебя на запись отведено сколько времени? Час. 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 Ну, как бы час это нормальное время для, ну, для повторного приема, когда ты уже, в принципе, пациенты ведешь, это ну, технически это много. Вот. Но для первичного приема, для адекватного сбора анамниза, мне кажется, часа более чем достаточно. В моем понимании, что если человек пришел за информацией, если он как бы технически за нее очень дополнительно заплатит деньги то э, ты mm -hmm. должен доносить эту информацию, у тебя есть огромное количество времени. Если человек понятливый, ты донес до него информацию за 20 минут, здорово, есть люди, которые могут переспрашивать там, по несколько раз, а КТ точно делать? Я говорю, да, точно. А КТ с контрастом? Да, с контрастом. Ага, хорошо. Так, а нам КТ там, э, нужно сделать, а тут написано селективная ангиография. Я говорю, да, то же самое. Ага, то есть с контрастом. С контрастом. Как бы, ты можешь на это потратить дополнительный еще минут 10-15, но в любом случае как бы, главное, чтобы до человека это дошло. Во-первых, нужно полностью убирать любую эмоциональную составляющую на приеме. Угу. То есть, опять же, тоже я даже своему ассистенту об этом говорил и практически всем стараюсь говорить, что там говорят, вот владельцы такие-то такие-то, вот они там типа 10 дней ждали и там, не пришли своевременно прием, предположим. Но они же пришли. Угу. По итогу-то как бы они в клинике, ты должен убирать эмоциональную составляющую, как бы, ну, будучи на приеме mm -hmm. и все-таки ставить цель не то, что там люди приехали, они может в пробку попали, у них mm -hmm. машина сломалась там, может быть, муж, не знаю, там, забухал, еще там что-то, и у него mm -hmm. настроение совершенно отвратительное, mm -hmm. и какая разница, она пришла, ну не было возможности у нее прийти раньше. То есть это немножко такой же менеджмент сюда включается, mm -hmm. что человек пришел как бы за условные услуги. понятно, что наша услуга – это помощь животным, но это услуга, вот, поэтому полностью должна убираться эмоциональной составляющая, mm -hmm. чтобы ты просто воспринимал как бы информацию адекватно. У меня одна клиентка, она, в принципе, э -э ну, она разговаривает через мат, то есть, она говорит, вот у меня... А можно материться, кстати? <связь> можно? <связь> запикают,
1: запикают, я думаю.
0: <связь> да, Ноки, okay. она говорит, что, типа, э, вот у меня там... Она пришла, у нее там у собаки рак молочной железы. Она mm -hmm. такая, типа, о, у меня в собаке какая-то хуйня вскочила. И я такой, хорошо, то есть, как бы, для меня это, ну окей, для нее это хуйня, для меня это, как бы, рак молочной железы. Зачем я буду человека, говорит, что, знаете, а там, скорее всего, ладоникарцинома, как бы, для нее это хуйня. Mm -hmm. И моя задача решить эту хуйню, mm -hmm. как бы, и она такая еще, ну, что там, ребят, слушай, Андреич, ты, блядь, эту хуйню вырежешь за сотку? Я такой, как, mm -hmm. как бы, ну, типа, ну, суммарно, как бы, все лечение, и я, как бы, да, конечно, мы, типа, все это сделаем, как бы, и за меньшие деньги и и мы сняли швы, она такая, что, все? Я говорю, да. А что там по диагнозу? Я говорю, ну, типа, все нормально, как бы, там, лимфатическая система не прижима, все, как бы, хорошо, все У -у -у. отлично. Мы, типа, прооперировали, противоопухолевая не нужна, как бы, просто нужен контроль.
1: У меня не всегда получается выключать эту функциональную составляющую, не знаю, хорошо это или плохо, вот с такими клиентами, как ты сейчас mm -hmm. обозначил такую вот категорию, я пытаюсь общаться на их языке, не, на, не матом, конечно, простите, на приеме, но как-то так более условно. Вот. Но эмоциональную составляющую я не всегда отключаю. Как
0: ты это делаешь? Не знаю, ну это просто как бы пришло со временем, потому что э, ну, ты как бы начинаешь понимать, что э, ну, как бы из этого все равно ничего не получится. Если человек пришел на прием, до него нужно донести. Если он там, допустим, выпил, не знаю, либо ведется агрессивно, как бы да, то окей, mm -hmm. как бы я с вами разговаривать не буду. И при этом как бы все говорится спокойно, да, я потом могу выйти, и, там просветят, потом, блядь, какие ебанаты. Вот. А... Если же как бы, человек пришел и он, не знаю, там матерится, но он привык так mm -hmm. разговаривать, ну окей, меня это не смущает, мне как бы пофигу, он пришел, он заинтересован в том, чтобы да, а, да, помочь. Просто, То просто есть я для себя понятно, как бы постоянно как бы, говорю, они пришли, они готовы. Если mm -hmm. они там начинают, ой, типа, ой, у а mm -hmm. вас дорого, или допустим, ой, я не знаю, там, а вас, э, ой, такие отзывы там мы про вас читали, ну окей, ну хорошо, вы читали отзывы, тогда чего вы пришли? Mm -hmm. Ну, как бы у нас дорого, ну, есть прайс, можно позвонить, можно узнать все ценники, как бы. Когда ты понимаешь,
1: что уже ситуация несколько выходит из-под контроля, и человек она не должна начинает она, конфликтовать. Она не
0: должна выходить. Ну, ты, ты же контролируешь эту ситуацию. Ты человек, к которому пришли за услугой, угу. и не то, что ты диктуешь условия, да, как бы ты контролируешь ситуацию, они спрашивают его советы. Угу. Вот. И если тебя не устраивает формат того диалога, который выстраивается, да, ты просто говоришь, слушайте, ребят, ну как бы, ну, у нас не складывается, как бы, э, окей, хотите, там, я вам порекомендую там другого, там пульмонолога, онколога, там не знаю, терапевта, кого угодно. Вот, то Есть, есть же, как бы, такие э, внегласные моменты, когда ты понимаешь, что человек конфликтный, либо у него нет, допустим, денег, что часто бывает. Mm -hmm. У меня не было несколько пациентов, которым, допустим, надо провести хирургическое вмешательство, у нас там, условно, ампутация там, конечности там, у средней кошки стоит например, не знаю, там, 40 тысяч, да, mm -hmm. а они говорят, нам это дорого. Я говорю, хорошо, вам это дорого, я вам никаким образом как бы, не говорю, что вы там жмоты, там, а мышку шкурадеры. Ну, это наши правила игры, а вы играете по своим правилам игры. Давайте, вот есть доктор, который работает там, в соседней клинике. Там, Можно пойти знаю... к этому Конечно. доктору.
1: Конечно, все, все И, вылично, как бы, и да. все, понимаешь,
0: и в любом случае ты как бы, этим людям ты помог. То есть ты как бы, состыковал ту клинику, которая обслуживает по более меньшему угу. прайсу, как бы, ты помогаешь человеку. Помощь, помощь конфликтовать тогда как бы если человек начинает сам агрессировать ну как бы это его проблемы я понимаю что это его проблемы ну ты представь ты представь каково человеку э, жить э, с постоянной какой-то внутренней агрессией я понимаю что <къем> у людей ты правильно сказал что у ну, кого как бы, он... мне жалко таких людей честно откровенно
1: они приходят на прием они выделяют на это время они там не знаю э, убирали только что Простите, говно за своей собакой, они устали после Такие люди
0: обычно не убирают.
1: Хорошо, не убирали говно за своей собакой, пришли на прием, потратили время, деньги и начинают агрессировать на тебя. Просто реально
0: агрессировать. Что ты делаешь? Да ничего не делал, ухожу из кабинета. Во-первых, со мной агрессировать практически бесполезно. Ну, потому что, мне кажется, я не располагаю особо к агрессии, это просто мозгов нету человек. Вот. Да, в принципе, просто ты заканчиваешь прием, как бы ты говоришь спокойно, что типа там, извините, ну, как Но я не помню, чтобы у меня был такой-то случай, э, что именно я прям отказывал в приеме, то uh -huh. есть, э, не знаю, может быть, мне просто так везло на таких условно там, неконфликтных людей, не, не знаю, у меня, у меня нет ответа на этот вопрос, uh -huh. вот, но окей хорошо ну, в, в любом случае как бы ты должен ставить э, перед собой э, формат что ты врач и ты как бы все равно так или иначе ты должен помочь угу. я один раз э, и это вот кстати по поводу ошибок вот угу. это моя э, типичная ну не то что типичная ошибка но э, это в том году было я что-то работал очень много и э, у меня там были какие-то заморочки с квартирой, как бы, и мне надо было ехать как бы за город. И я приехал домой к, к родителям, в загородный дом. Вот, я приехал, короче говоря, мы сидим там, типа, короче говоря, все обедаем. А mm -hmm. там собралась вся семья, там mm -hmm. дедушка, там мама, папа, сестра, там моя племянница, брат мой, короче говоря, еще один приехал. Мы все собрались, и заходит соседка такая, знаешь, а я только первую ложку супа взял, короче говоря, покушать. она такая, типа, "Дениса, ты посмотришь мою кисоньку? Я такой... И ты прямо знаешь, и ты думаешь, еб твою мать, господи, и это была просто реально моя последняя капля, и я так, знаешь, на нее посмотрел сказал, я сейчас доем и к вам подойду, и на меня, короче, мои родители, вот ты же врач, ты же должен помогать, и я понимаю, что я должен помогать, но я нахожу себя дома, они да. как бы приходят, и как бы, и Это нарушение личного пространства уже. Ну, как бы, да, но видишь, человек тоже, как бы, мне потом было стыдно, потому что вроде человек пришел, -то, она, она аккуратненько постучалась, она там аккуратненько спросила, mm -hmm. э, но она просто попала не в то время и не в то место, когда я пришел голодный, типа, не ел там 18 часов, там, спал от силы часа 4, как обычно в машине, и, короче, я такой, типа, блин. Надо просто поймать цен этот момент. Так я и так ловлю постоянно. Там я просто Это хотел. был <с вопрос. Я там ходил просто похавать супчик и все.
1: Ясно. Вот насчет агрессии. Люди нередко агрессируют по поводу цен. В том числе, допустим, в клинике Сотникова я уже не раз с этим сталкивался. Они реально агрессируют и говорят, что у вас дорого. Я понимаю, что они могут просто уйти там к доктору, который делает это более дешевле, не знаю, вот. но иногда случаются такие ситуации, когда они уже сделали процедуру и говорят, доктор, а какого, простите, хрена, мы столько заплатили, а результата как бы нет.
0: Ну, это одна из ошибок. Это ошибка донесения информации. Это то же самое, что ошибка донесения информации, когда ты рассказываешь, там, допустим, про диагноз, mm -hmm. и до людей не доходит, например, что э, в ряде случаев, да, предположим, там от гемангиосаркомы невозможно излечиться. Mm -hmm. там Висцеральный, просто невозможно. Вот. И э, этот момент я как-то уловил. Он, конечно, такой достаточно циничный, но если его э, ну, доносить людям не с какой-то там... Не знаю, там не с ехидной как бы такой усмешкой, да, как бы, а говорили, допустим, что знаете, как бы вот вашей собаке заболевание, но смертельное. Угу. Мы от него не излечимся угу. вообще, как бы, ну все, угу. эту мысль выкиньте из головы. И нужно говорить, что ваша собака умрет. Угу. Да, это как бы со стороны там для да. кого-то может там быть шоком, но если они но приходят, конечно. Просто вопрос, вопрос в том, как ты это подаешь, понимаешь, это mm -hmm. как, по, по, это как по, подача mm -hmm. этого, как сервировка стола, как бы, да, ты можешь как mm -hmm. бы э, поесть кабачок просто там со сметаной, а ты можешь похавать цукини, которая тонко нарезана с, с, с этой солью и сверху посыпанная этим грецким орехом. Просто булочка. Личное сравнение. Просто булочка, Отличная. Понимаешь, что то хуйня, что это хуйня. Да. Но по факту ты можешь это просто как бы вот так вот э, людям предоставлять информацию. И эта информация будет ими восприниматься адекватно. То же самое как бы с деньгами. Угу. Я денежного вопроса вообще не касаюсь, потому что у меня голова, как правило, забита там пациентами, какими-то там дозировками. То есть, ты именно с деньгами их вообще никак не касается. Нет, у меня Серега <laughs> этим занимается, потому что, во-первых,.. Да, да, mm -hmm. да. Вот, потому что... Э, они, я, я реально просто не знаю этого. Uh -huh. То есть у нас есть ценовые группы, они там как-то разбиты, они разбиты uh -huh. по весу. То есть э, у меня там, допустим, мысли, э, как построить э, тот или иной... Э, лечебно-диагностический план. Mm -hmm. Вот, допустим, пришел пациент, ему что нужно сейчас делать, КТ, либо лучше ему сделать УЗИ, потому что у него mm -hmm. есть проблемы с почками, ему лучше не делать контраст, чтобы на перспективу нам еще нужно сделать ему операцию, это какой-нибудь старый котик, или это какая-то бабушка, у которой там условно нету денег, и какую информацию я получу с УЗИ, какую информацию получу с КТ, как я в дальнейшем mm -hmm. смогу этому пациенту помочь. Может быть, это тонкопоиск, разобьем на рентген и на УЗИ. Uh -huh. Вот как бы у меня башка обычно этим занята, и когда у меня спрашивают, типа, а сколько стоит, я такой, типа, чё, да я фиг его знает, сколько это стоит. Как бы мне вообще по барабану, я ему, хотите, я хоть за расходник вас сделаю. Понятно, что это не, ну, я так не говорю, да, ну, просто формат цен я просто перевожу, как бы, на ассистента. Если, сейчас я мысли говорю, uh -huh. если у них возникают какие-то вопросы, там, типа, дорого, предположим, есть какая-то система скидок, которые мы там, типа, не знаем тоже, естественно, да, uh -huh. и мы отправляем э, к этим, к администраторам. И Сережа берет их там за ручку и, и говорит там, вот у людей есть вопрос там по скидкам. Uh -huh. И они задают уже адресно. Ну. Uh -huh. А если ты говоришь, там, типа, а, спросите у админов, они вышли там, там гавкают, там лает, не знаю, там какой-то садом и Гамор, они такие, да ну нафиг, и пошли. Вот, то есть когда ты, как бы, с человеком начинаешь взаимодействовать, мне кажется, это большой путь, как бы, просто ну, к твоему личному успеху, там, к успеху клиники, какой-то профессиональной да? ориентированности. Разговаривая с ртом, как говорится. Ну, конечно, я, я больше ничем не,
1: разговаривать не умею. А всегда так было? Ты же не
0: всегда в клинике сотников работал, правильно? Нет, конечно. Ну, вот. Мои коллеги, я думаю, помнят меня как отъявленного ублюдка. Вот. Но, конечно, как бы это так или иначе, это, это работа над собой. Вот. В принципе как бы и профессия онколога мне кажется сама сама как ты меня нашла mm -hmm. вот поэтому я так пережил такой определенный переломный момент в жизни вот что я абсолютно пересмотрел все отношение к окружающему меня обществу mm -hmm. ну то есть когда ты прекращаешь воспринимать окружающее общество как угрозу mm -hmm. ну как ты говоришь о вот там вот, да ты говорил люди агрессируют люди mm -hmm. агрессируют люди агрессируют как бы Блин, сделай так, чтобы как бы, ты не позволял им с собой вести просто агрессивно. Просто, просто на секунду допусти такую возможность, что люди с тобой не могут вести себя по-другому, кроме как благосклонно. Понимаешь? То есть э, очень часто бывает, что, предположим, э, на приеме они с нами общаются нормально, угу. как пусечки там, да, там, мой доктор, спасибо. Выходят к администраторам, и администратор Блять, она такая стерва, там, туда-сюда. И ты, как бы, не понимаешь, почему это происходит. А это происходит потому, что, как бы, ты с ними ведешь совершенно другой, как бы, разговор. Угу. Понимаешь, допустим, не знаю, это то же самое, там, вот тебя подрезали на этом, э, на перекрестке, ты что, там, будешь втыкать вторую, догонять, смотреть на в окно? Как бы, я такой, да и похер. как у нас полстраны так делают. Так вот, в этом-то и проблема.
1: Они же нередко еще выходят с приемов, идут к администраторам и говорят, после того, как сказали себе на приеме, что все отлично, какие выпущечки и говорят, что у вас такой, знаете, доктор.
0: Говно, Боеб. говно. Ну, хорошо, говно. Их право называть меня как угодно. Ну, это лицемерие, это просто... Да какая разница? Блин, они пришли, допустим, с кошкой, которая болеет, или с собакой, которая болеет. Какая хрен разница, что они про меня скажут? Если они будут выполнять те или иные рекомендации и будут помогать кошке, мне вообще по барабану. Ну, как бы, если они мне это в лицо скажут, то, конечно, как бы, господи, я просто не буду с ними общаться. Ну, животные не да. должны страдать из-за каких-то внутренних проблем людей, потому что та же самая агрессия, это все, это, это слишком сложная тема, мне кажется, это нужно просто отдельно как-то выделять время и это все обсуждать.
1: Да и даже, наверное, не нам, есть целые ветеринарные психологи, которые этим занимаются. Ветеринарные психологи? Ну, в смысле, не которые, простите, занимаются собаками, а те, которые занимаются с врачами. Как зовут эту я, я не знаю. Нет? Мне, мне точно ну, ладно, не нужен хорошо. Хорошо. Так, мне кажется, надо дальше перейти
0: к более
1: интересным вопросам. Вот это, мне кажется, тема просто для обсуждения то, зачем мы, в принципе, собрались сегодня.
0: Да, да. Обсудить да. наши ошибки.
1: Обсудить наши ошибки. Окей. Что,
0: кинем жребий?
1: Да не, могу начать я. Давай. Хорошо, я просто начну там с последней ошибки, например, своей. У меня была собака на приеме. Собака Я ее любил. Нет, я ее любил. Никуда не любил. Надо любить. Вот. Собака пришла с тем, что у нее был кашель. Вот. Я сделал собаке рентген. Я сделал собаке УЗИ грудной полости. Вот. и написал что у собаки все нормально uh -huh. вот. Я не усмотрел на рентгене небольшую такую прослойку матового стекла uh -huh. и по узи я не усмотрел тоже прослойку в области сердца жижи. Uh -huh. Вот. Это не критично сказалось на состоянии. Ну, типа гидроторакс
0: или там в перикарде? Это следовое
1: количество, не а -а -а. перикард, гидраторокс, да. А -а -а. Следовое количество. Это не сказалось критическим образом на состоянии животного, но а, мне на это указал другой доктор. Uh, причем, ну, грамотно указал Просто сказал, mm -hmm. что, мол, это была кардиолог Она делала УЗИ сердца и сказала, что uh, Ты не нашел жидкость mm -hmm. uh, Я посмотрел рентген и говорю Да, действительно, это моя ошибка, это моя проблема Но ну, и, как бы, это было просто Принято к сведению, что, блин Не, распиздель, не чей, короче Вот, и делай все По-человечески, по это больше к себе даже
0: Ну, слушай э, Да, ну, как бы Таких ошибок так как бы, в диагностике Их э... Условное, есть какое-то условное количество. Самая основная ошибка, это ошибка от самоуверенности. Uh -huh. То есть, когда... Oh, а, да.
1: Наверное, это оно и было, да? Вот.
0: Mm -hmm. Да мы, мы уже не знаем от чего это было. Факт того, что это просто есть. Mm -hmm. И когда врач себя для себя, не для общества, mm -hmm. а для себя позиционирует, что там технически он лучше, больше там, знает, тем практически больше ошибок он ну, как бы, начинает mm -hmm. допускать, потому что здесь уже включается как бы, алчность небольшая. И это такой чеф, который может сожрать как бы... Те цели, которые ты должен преследовать, занимаясь своим делом. Это первое. Второе, это, безусловно, отсутствие, ну, помимо вот этой самоуверенности, это, безусловно, отсутствие желания к саморазвитию. Mm -hmm. К развитию себя как врача, mm -hmm. как человека, как развивать какие-то свои человеческие качества. Вот. Потому что за самоуверенностью, за этой, mm -hmm. да, следует эгоизм. В котором ты также как бы захлебываешься uh -huh. и думаешь, да господи, я настолько хорош, что мне вот дополнительно там, читать какую-то литературу как бы не надо. Я прочитал какой-то гайд, uh -huh. я прочитал какой-то абстракт как бы статьи, uh -huh. э, да, как бы я могу где-то там на фейсбуке сказать, что э, вот Массимо делает так, как бы и, и что толк с этого? У чё это случалось? Ну, как бы, ну, я это просто наблюдал, когда условно врач, который технически разбирается в одном вопросе, допускает грубейшие ошибки, там, допустим, в онкологии. Mm -hmm. То есть для него там, допустим. Удаление фасции вниз. Поэтому он будет снимать там у кошки с неинвазивным раком он будет просто снимать часть брюшины. Ну, косовые мышцы живота. Угу. И ты смотришь на это, думаешь, ну... Зачем? <связь> ну, потому что мы слышали о том, что при удалении на новообразований нужно уходить на фасцию вниз. Угу. Каких на новообразований? Почему фасция? Зачем? <связь> ну, то есть, как бы... И, опять же, это все идет от той же самой самоуверенности, как бы эгоизма и нежелания. Ну хорошо, не хочет развиваться в онкологии, но ну, не делай это. Занимайся тогда своим вопросом. Вот. Ну и третья ошибка, она, мне кажется, одна из самых, как бы, самых частых. Это ошибки от незнания. То есть, когда человек ставит перед собой либо какую-то цель условно, помочь, он mm -hmm. может быть ведом благими намерениями, да, он хочет помочь нам пациенту, mm -hmm. а, и при этом а, допускать какие-то грубейшие ошибки, и Либо он ставит перед собой цель там, заработать э, пятаков, mm -hmm. и он также делая там какую-то херню, mm -hmm. да, он допускает там, ну, может быть какие-то другие ошибки, но он все равно это как бы делает. Mm -hmm. Вот это три основных столпа то, как я это вижу, почему допускаются ошибки. Если ты начнешь так или иначе работать над собой, там, читать книги и в первую очередь ставить под сомнение абсолютно все. Угу. Сомневаться в том, что э, твое решение на данный момент, оно э, правильное. Угу. То есть, когда ты начинаешь сомневаться, у тебя автоматом э, запускается э, в голове механизм в поиска других действий. Да. Да. Mm. И у меня был офигенный случай, который я хочу вывести просто в огромный кейс. Пациент поступил ко мне с тем, что они были направлены на КТ из другой клиники, угу. им сделали коты, им поставили на образование в паралектальной области, угу. в области малого таза, то есть там якобы опухоли в области кишечника. Угу. И по сути они должны как бы, ну, они пришли ко мне, я смотрю этот э, КТ, там действительно огромная масса, угу. при этом масса как-то заходит на часть э, толстого кишечника, э, она как-то неоднородно купит контраст, огромное содержимое, огромная полость с, ну, с каким-то жидкостным содержимым, то есть технически можно предположить, что это как бы и абсцесс, это может быть какой-то некроз в центре угу. опухоли, вот. и у тебя встает вопрос, а как к этому пациенту подходить? Понятно, что его надо оперировать, но какой должен быть подход? Либо мы идем а, и просто ему удаляем часть толстого дела кишечника угу. в надежде, что мы дотянем, блин, ободочную кишку и подошьем ее, вот. Либо ты идешь по а, пути, как работы с абсцессом, то есть ты заходишь в пароректальной области, да, как при угу. резекции этой паранальной железы, и, соответственно, как-то работаешь с этой с латеральной стороны. Вот, и мы уже там все, пациента подготовили, и у меня нету решения. То есть я не знаю, как я буду, блин, к этому пациенту подходить, просто не знаю. Вот, и меня смутило то, что они из анамнеза, опять же, если брать во внимание адекватный сбор анамнестических данных, они рассказывали, что у них была похожая ситуация, uh -huh. Им в другой клинике сказали, что у них доброкачественная гиперплазия простаты, что uh -huh. собака, как бы, что у нее потуги, кровь из анального отверстия, только потому, что у него проста, э, простата увеличилась, но при этом у них не было проблем с мочеиспусканием, ага. они собаку кастрировали, назначили антибиотики, и все типа разрешилось. Прошло полгода, и процесс рецидивировал. Uh -huh. Представительная железа в норме. То есть у меня как-то построился такой вот механизм, как бы ретроспективный, uh -huh. что, а, блин, а что было тогда-то на самом деле? Uh -huh. Вот, и когда мы уже все разбрили, все как бы помыли, ну ты, наверное, видел какие-нибудь глубокие абсцессы там у кошаков или там у собак, ножурки? неважно, а? вообще, да неважно где, просто а, абсцесс, ну, да, угу. то есть как бы у тебя подкожная клетчатка утолщается, у тебя кожа утолщается, uh -huh. и получается, э, она выглядит как это, как лимонная корка, uh -huh. и я как бы беру скальпель, я думаю, блин, короче, что делать, и вот здесь меня как бы осенило, что скорее всего, даже если там опухоль, я лучше зайду, с минимальной травмой для пациента, yeah. не буду ему вырезать вот этот, там, огромный, там, на сколько, на 150 миллиметров э, заходил вот этого вот, тянулся вот uh -huh. этот объект, да, предположительно, там, опухолевый не вот. И я подумал, что окей, я хотя бы сделаю им биопсию, если, допустим, мы это не в состоянии резицировать, я их пошлю на лучевую терапию, хоть как-то поможем пациенту. Угу. Но, по крайней мере, я не буду подвергать его дальнейшую дефикацию. Ну, то есть, здесь, как бы, сработало там, понятие доонтологии, да, то есть нравственного отношения к пациенту. И здесь сработало то, что, как бы, блин, я лучше, наверное, не буду делать лишнего для этого пациента. Так это была простата? Нет, это был э, абцесс э, в области прямого отдела кишечника, и у собаки был свищевой ход из, из толстого кишечника. Видимо, каким-то образом он себе травмировал, он себе там э, созрел абсцесс. Mm -hmm. Тогда еще, там в октябре месяце 2020 -го года, они заглушили это воспаление антибиотиками, антибиотиками mm -hmm. но свищевой ход остался, и он потихонечку-потихонечку подкакивал себе короче говоря, туда, в эту полостушку, Накопил абсцесс, в итоге мы, короче, или там все вычистили, все подшили, поставили дренажи. А как ну,
1: сепсис у него не развился? У него уже прости, ну, говно, обычный большиную полосу должно А, там, там
0: дырка небольшая была. И он лежал на этой, на вентральной стороне, там, видимо, не очень сильно, не очень много накапливался. Но дырка, ну, туда просто вот москит проходят, то есть, сколько там, 3 миллиметра. Ну, Плюс в области, ну, вну, ну, там примерно, да, в, в, ну... Там это получается дырка mm -hmm. в области этого наружнего сфинктера. То есть там, э, знаешь, там, может быть какая-то палка выходила и просто под сфинктер зашла. То есть по сути как бы эта дырка в складке. Она открылась, раскрылась, открылась, раскрылась. Может быть поэтому он собственно и выжил. Если бы она была постоянно открыта, не кажется, понятно, что, что это как бы, да, это все там, рассуждать. Уже. Да, и суть в чем? В том, что ну как бы данный пациент, да, даже несмотря на то, mm -hmm. что владельцы разбили лицо нашему сотруднику, я там Арсений Львовича просил нашего директора, чтобы он мне дал возможность доработать с этим пациентом, да, как бы мы с них там могли условно там, брать и двойную плату, как бы что mm -hmm. я не делал, просто как бы мы брали, ну, как бы по прайсу, mm -hmm. да, ну, как бы взаимоотношения, именно мы с ними разорвали. Но мне был интересен просто этот пациент. Говорит, дайте мне его долечить нам, типа, до конца. И там а, типа Арсений сказал, ладно, типа, на народного ополчение не принимать, там на Бухарестской типа не принимать, по-моему, только типа на репе. Mm -hmm. Или на Бухарестской можно, ну, короче, или не суть. Вот. И в итоге мы как бы типа, его долечили и как бы, решили эту проблему. И этот кейс, он офигенен только по тем причинам, что э, если брать во внимание, я не могу назвать это ошибкой, uh -huh. потому что на тот момент времени, если бы ко мне такой пациент подошел, я, может быть, такую же ошибку бы и допустил. Да? То есть мы uh -huh. простота и простота. Вот. Всегда легко рассуждать, когда ты уже там, типа, все сделал, знаешь. Вот. Это первое. И второе, как бы, это вопрос как бы, конфликтов, потому что собака в моем понимании не должна была страдать. То есть я понимаю, что хорошо, мы сейчас их там, вот, типа, отфутболим, uh -huh. да, там, владельцы там, взыграли эмоции, мы их там типа сейчас отфутболим, а куда они пойдут? То есть они могут пойти в другую клинику, я никоим образом не сомневаюсь, но у меня, допустим, уже есть какой-то азарт, у меня есть уже какой-то интерес, я такой, типа, блин, дайте мне его долечить, черт возьми. Вот. Так, А лицо-то за что разбили? Да, блин, промывали дренажи, там, видимо, собака ерзнула ну, в процедурке, и у собаки просто, короче говоря, кровь полилась, потому что там все в горнуляции, он, видимо, просто содрал дренажом себе mm -hmm. эту горнуляцию, ну, там пошло диффузное кровотечение. А там, как обычно, в холле там, типа, было дофига народа, что-то врачи ну, своевременно не смогли, допустим, там выйти, а потом там вышли кто-то из этого, я просто не знаю, я знаю по факту, что, короче говоря, тетечка там, позвонила своему сыну, сказала, что типа у собаки там идет кровь, там, короче, угу. или меня никто не принимает, я угу. тут сижу одна, у, там, у парня сработали, короче, эмоции, там, короче, зашкалила, и он там позвал этого несчастного Улакбека, ул короче, и дал ему просто в челюсть. Так. Получается, в вообще левый человек попался? Нет, ну он как бы промывал, но не в процессе промывания пошла mm -hmm. кровь, а после того, как собака сидела у хозяйки на руках. Yes. То есть видишь, здесь опять же, как бы, ну, э, опять же, это, вот, вот этот работа, человеческий фактор, как бы, страдают совершенно невиновные, неповинные животные. Окей, okay. okay. хорошо. Ошибки, какие-то примеры твоих ошибок? О, блин, да, короче Потом А то мы отошли немножко от, да, отошли от темы Ну, слушай, мне кажется, просто это... Вот этот момент, который я как бы оговаривал Мне кажется, он просто супер важен Если мы будем рассуждать, знаешь, там, типа О, я катетер как-то поставил мимо вены Ну, как бы это, ну, типа все таки кивнут головой Ну да, кто не ставил мне вены катетер? Вот а... Самая моя забавная ошибка она, она забавная, потому что Я ее так или иначе разрешил Ну, короче, я забыл салфетку В брюшной полости у собаки угу. А, принесли какого-то щенка mm -hmm. с, с паровирозным интеритом, типа на усыпление. Вот. А тогда, типа, на прием ко мне бывшая моя супруга заходила. Вот. И я такой: типа, ой, какой прикольный щеночек, давай его типа себе заберем. Я такой, блин. Но она говорит, типа, я его маму отвезу. Ну, короче говоря, отвезли этого щеночка. Mm -hmm. Спустя год этот щеночек превратился в такую ма машину, и она сказала, типа, мне надо ее типа, кастрировать, потому что я ее хочу отдать загород, чтобы она там щенков не рожала. Такой, да. Изи-бризи, no Изи да, короче, я взял с собой там препараты, при том, что это еще Мурманская область, это mm -hmm. город Мочегорск. То есть там вообще нифига нету. Я это делаю, естественно, домой. Ну, камон, где еще можно делать? Вот. И я проперировал собаку, все как бы, все без каких-либо проблем. И я сижу, короче говоря, в этот же день, а, вру, на следующий день mm -hmm. я сижу, как бы, я понимаю, что мне, ну, как бы, типа, уже ложиться спать. И знаешь, как ты обычно ложишь, ты такой, сидишь, думаешь, как прошел твой день. И меня вдруг как бы осенило, что я убирал салфетку под левый яичник. Ну, то есть, когда ты связку как бы вытягиваешь, да, ты туда подкладываешь да. салфетку, чтобы да. он у тебя просто за счет трения как бы туда не уходил. Я говорю, да, не про то, что я часто вижу яичники, а про то, что я тоже прокручиваю это в голове. Да, да. И я, короче говоря, и у меня просто это, знаешь, такой флешбэк, я такой, типа, Ютой просто мать. пиздец. Да, я такой, что делать? И я подхожу к своей теще и говорю, блин, Рин Леонидна, собаку надо, типа, повторно оперировать. Она говорит, ну, они такие люди хорошие, простые, вот. И она такая говорит, что, типа, да ничего, Дениска, так помрет. Да все хорошо. блин, салфетку надо достать, вы что, камон. он да ладно. Короче, она работала э, тогда медицинской сестрой в, этой, в городской больнице. Я говорю, притащите мне, короче говоря, пропофол. И притащ... А у меня все препараты закончились на ту операцию, на первую, на вторую у меня уже ни черта нет. Вот. Я говорю, притащите мне пропофол, притащите мне, короче говоря, анестетики, там mm -hmm. какой-то 2% наукаин, по-моему, она приносила, или не помню какой. А, или лидокаин, А, лидокаин 2%. А вот. И адреналин. Ну, чтобы, блин, пролонгировать, короче говоря, это местную анестезию. А, а я еще при, ну, попросил притащить шовник. ну, инструменты есть, как руки есть, головы нихера нет, короче говоря. Вот. И все, я, короче говоря, заракозил за, ну, эту собаку повторно. На... Ну, зато смотри. Ты... Ну, я, я в итоге, как бы, да, достал, как бы, эту салфетку. И я все еще, знаешь, я еще это видел, сомневался, блин, а точно я или там забыл. И каково было мое удивление, когда это ага. такой, типа, блин, вот она, сволочь, она уже, знаешь, такая скомкалась сальником, вот. и это, блин, и вот после этого я настолько стал внимательно относиться к салфеткам, что... Мы их пересчитываем вот. по 20 раз. Именно об этом я и хотел сказать, что, во-первых, ты достал
1: салфетку и спас собаку этот раз. Во-вторых, ты спас еще много собак тем, что не забыл будешь салфетку.
0: Например. Ну да, ну да. Это, это опять же к вопросу о работе над собой. То есть, если ты не ошибки. будешь да. ретроспективно свои либо чужие да. ошибки изучать, то ты как бы так и будешь продолжать косячить. Они их учатся, да.
1: А, так, у меня есть одна интересная штука. Сейчас я тебе прям есть. Я недавно в Инстаграме увидел в сторис у одной из своей знакомой одно интересное высказывание, которое я прям не мог не зачитать. Это прямо про ветеринарию. Я смысл передам, там, недословно, но так чуть-чуть. Угу. А, Ты мне... сделал скриншот? Нет, нет. По памяти записывал? Я просто по памяти, да. Мне кажется, что у нас в ветеринарии слишком большие ожидания в отношении друг друга. Это порождает боязнь любой ошибки. Именно поэтому люди боятся голосовать даже в за какой-то вариант ответа, когда идет просто какая-то игра. Это мысль о том, что Многие врачи, во-первых, занимаются излишним самобичеванием.
0: Но это вот, от неуверенности в себе. Во-первых.
1: И во-вторых, многие врачи ждут друг от друга слишком каких-то непомерных знаний, слишком какие-то большие ожидания в плане того, что вот он-то никогда не ошибется. А если он ошибился, значит это все. Это как есть такое выражение «пусти кровь Богу и его соживут».
0: А страх убьет твою жизнь, если ты это позволишь ему сделать? То есть, когда ты боишься допустить ошибку, то в любом случае ты не будешь продолжать двигаться, ты не будешь продолжать развиваться. Штука в чем? Штука, как бы, на самом деле, по поводу всех этих ошибок, это то, к чему я, в принципе, когда я сейчас ехал в пробке и думал об этом, она вся, к сожалению, идет по кровавым стопам нашего советского обучения. И по тому, сколько лет я отучился в нашей академии, я отучился там, как и все, там, пять лет, я три года отработал и отучился в аспирантуре, вот, я в хлам разругался не на защите, ну, это защита этого, кандидатского минимума, ну, ты типа экзамены, как бы, сдаешь, mm -hmm. я в хлам разругался с своим научным руководителем, мы там друг друга почти нахуй слали, вот. Я просто оттуда ушел, хлопнув в дверь, почему? Потому что, во-первых, Мои ожидания не оправдались. То есть я хотел заниматься там, типа, наукой, как мой отец, и хотел быть прям типа, а-ля светилой. Вот. Но при этом не было базы. Все, на протяжении всех пяти лет ты выходишь из нашего института не с практически нулевыми знаниями, но ты выходишь с теми знаниями, которые ты не можешь переложить на реальность. Реальность совершенно иная. И э, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с отсутствием как таковой научной работы, у нас нет научной работы. Это просто выкашивает абсолютное поголовье огромное количество врачей. То есть э, наших коллег, которых, безусловно, там очень много в городе и там очень много по стране. Люди, которые для себя думают, что вот эта вот база, которую они получили, либо та база, которую они получили, работая в клинике, либо та база, которую они получили, ходя на конференции, либо та база, которую они считают в иностранных источниках, достаточно? Ничего подобного. Этого недостаточно. Почему? Потому что база должна быть изначально в а, закладывании процесса принятия решения. Угу. обучение это возможность и необходимость принятия правильного решения, либо просто разработка того или иного пути, это как ты типа едешь на работу, так, по какому пути я поеду, то есть для тебя там уже тебе говорит навигатор, да? то есть если ты хорошо знаешь город, я его практически в городе не пользуюсь, но навеком только если знаешь скорость потока померить, здесь примерно то же самое, то есть если ты обладаешь какой-то базой знаний не обязательно, что ты как бы можешь там, прочитать все статьи, да, как бы их цитировать, но прочитав их ты можешь на пути э, следования разработки для каждого ну, пациента какой-то индивидуальный э, лечебно-диагностический путь, ты гораздо быстрее будешь выхватывать разную информацию, которая есть у тебя в голове, и не будешь просто зашорен, и не будешь бояться там, допустить ту же самую ошибку в принятии этого решения. Понятно, что там, я там 200 раз как бы, думаю и всегда обсуждаю как бы, это с владельцами. То есть я никогда не стесняюсь, допустим, сказать, владелец, знаете, я не знаю, что с вашей собакой. Ну, вообще реально. Как бы, правду. Да, конечно, ну как бы я не стесняюсь, ну, допустим, отправить там, в другую клинику, если людям там дорого, либо они говорят, что типа, вы нам не нравитесь, у вас там, не знаю, там, татуировки или какая я не знаю, что-то там еще, короче, и вообще вы говорите как-то странно. Я говорю, ну сходите к другому онкологу. Опять же, как бы это без какой-либо знаешь, на типа, а, идите к другому врачу. Типа, и ушел хлопнув в дверь. Нет, действительно, я искренне говорю, да, ребята, да, ради бога, как бы, ну, флаг вам в руки. Я-то только готов вам помочь. Хотите, я вам найду контакты. Некоторые, да вы, доктор, вы не обижаетесь? Я говорю, да я не обижаюсь. Вы меня вообще не обидите, очень сложно. Я говорю, вы просто, как бы, ну, э, как бы, там дешевле, там проще. Там вот этот человек вам сделает вот так вот просто. И ни о чем не будете думать. Не хотите искать метастазы? Это ваше право. То есть, ну, как бы информация должна быть открыта для людей, как бы, и так как я являюсь условным источником там, этой информации, хотя это очень спешно звучит, вот, но, по крайней мере, я тот передатчик, который может донести до них ту информацию, которую я обладаю, ту, ну, то, то, чем они не обладают, да, там, допустим, по какому-то заболеванию, либо по какой-то помощи. А каким образом они эту, конечно, помощь получат? У нас в клинике, не у нас в клинике? Мне кажется, уже как бы не Главное, донести просто это правильно.
1: Мне кажется, клиника Сотникова на этом и стоит, что мы доносим
0: людям то, как есть, и ничего не скрываем. Слушай, по поводу клиники Сотникова э, и по поводу, опять же, той же самой информации. Я же здесь работаю там типа не очень давно. Uh -huh. Я здесь работаю сколько? Года три, наверное, где-то три с половиной, может, uh -huh. четыре, не помню. Я работал главврачом одной клиники, uh -huh. вот, где, в принципе, э, почти все ребята, кто сейчас здесь работает, mm -hmm. там даже Сбокова, там кто еще у нас, господи, ну и все. Я вообще даже не помню. А Екатерина Аркадьевна, наш этот нефролог, она у меня ассистенткой как бы была и Андреева, да, 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 вот и как бы много кто там Закирова, тоже там что-то Но они не была стенка, ну, типа я работа. Я не знаю, кто там работал, на самом деле. Я видел только тех людей, это которые там сейчас остались. Вера, Сичкова, короче, они все как Сколько бы. Все тоже работал в да? кто Ну, тогда еще была Вега, то есть там это был какой-то а -а -а. полураском, а -а -а. короче, говорят, да. Вот, И э, я такой, типа, царь, во дворца, царь, во дворца, я главврач, понимаешь, как бы я там типа все могу, там все умею, я типа все знаю. Вот, а по итогу, короче говоря, когда я закончил там работать, я понял, что как бы я нихуя не знаю, я нихуя не умею. Но э, политика э, начальства, даже не начальства, а скорее всего э, главврача, который mm -hmm. типа над всеми маленькими главврачишками э, главенствовал, он всем нам как бы достаточно активно, я не могу сказать, что паразитировал, но как бы сал в уши о том, что да вы не хуже, чем клиника Сотникова. Mm -hmm как бы, да вы вообще молодцы, вы все там, что порвете там, а у нас там не коты, у нас там не, не, не нормальные там лаборатории на тот момент. Я сейчас не знаю, как сейчас, конечно, я надеюсь, что там у ребят все как бы все круто и здорово. Ну, там лучше стало. Я, я не знаю, я там не, не виделся с ними с какого-то там, с 2014-2015 года. Mm -hmm. Вот. И э, так получилось, что волей у судеб э, меня забросило в Эстонию, я проработал в Таллине там половиной года где-то примерно. А вот. И Именно тогда произошел вот этот вот переломный момент, как бы там, я там со, со здоровьем. Вот. И именно тогда как-то я начал работать с людьми совершенно другого формата мысли, с моими друзьями, с которых, которых я очень всех сильно люблю. Соня Капранова, Миша Передков, это, Господи, Аня Филиппова. Илина э -э Байшева, то есть это те люди, с которыми ты работаешь, такой типа, блин, да, они типа нормальные ребята, они там типа не агрессоры, у них все спокойно, у них все нормально, они тебя воспринимают как бы нормально, вот, то есть э -э походив по городу, да, то есть как бы п -п попытавшись где-то там найти место для работы, я понял, что моих знаний уже категорически не хватает. Вот. И так получилось, что у меня была возможность как бы, работать, расти над собой, там, читать какие-то гайды. Потом я вообще вывалился из работы, там, типа, на год. И весь год практически я там что-то читал. То есть я хотел заниматься там условно МРТ. Как бы, mm -hmm. Я очень много читал там, книжек. Я в Москве, когда там типа, лечился, я ходил там, к Саше Субботину в белый клык, короче, сидел вот так вот. Там, после каких-то своих там, лечебных процедур просто сидел там, 5 часов, смотрел, там, как они круто, МРТ делают. Круто, Вот, то есть я понял, что без знаний, вот именно в этот момент угу. я понял, что без знаний ты просто, ты просто блядь, ноль. Тяжело далось. Пиздец, вот пиздец, как тяжело. Ну, то есть, как бы, когда ты за такие вещи почти, практически плачешь жизнью, как бы это, пиздец, тяжело. Вот. Но ты потом э, ставишь э, ставишь для себя основную цель, что ты, как бы, это делаешь, ну, типа, не для себя, ты это делаешь, как бы, для того, чтобы... Ну, понятно, как бы, деньги, там, я на этом, естественно, зарабатываю, так знаешь, mm -hmm. потому что, ну, как бы, это мой хлеб. Но ты... Основная цель, которая у тебя, да, она должна быть, это, как бы, так или иначе, помощь, неважно, там, прямая, косвенная, опосредованная, там, состыковать людей. То есть, например, да, у меня, допустим, как-то была онлайн-консультация, мне позвонила русскоговорящая тетечка со Швеции, вот, и я понимаю, что я ей, блин, как я ей помогу отсюда? Ну, как бы, могу советом помочь? Э, прочитать что-то там по-английски, что им там порекомендовали mm -hmm. в назначениях. Вот. И я вспомнил, что у меня в Швеции э, работает э, мой бывший ассистент, он приехал из Ливана, mm -hmm. А, Сахун, по-моему, зовут. Mm -hmm. и я, у него и это арабское имя не помню. Я такой, типа, ему написал: типа, блин, чувак, ты еще в Швеции. Он такой, да, я в Швеции, короче говоря, но я типа занимаюсь только лошадьми. Я такой, блин, помоги, пожалуйста, вот там тетечка, у нее там типа у кошки рак молочной железы, там метастазы, там туда-сюда надо как-то помочь. Да, я сейчас найду там свою коллегу, которая работает в Стокгольме. И так получилось, что они там, чуть ли на соседних улицах живут, и я их состыковал. Помощь, помощь. Ну, это коннект. Отлично. Ну, как да? бы, ну, это тоже работа. И это все должно идти от чистого сердца. Ну что, перейдем к последнему пункту, наверное.
1: Давай. Ошибки других врачей, которые ты видел на приеме. Какие-то, знаешь, но а, какие-то не просто мелкие, а какие-то те, которые прям вот за сердце хвататься, заставляют тебя лично.
0: Я не знаю, при каких условиях врач, который проводил ту или иную там, манипуляцию, допустил ту или иную ошибку. Хорошо, а здесь вот. Вопрос... Это такой философский момент. Но озвучивали я это для владельцев. Ты это хочешь спросить?
1: Нет. А, вопрос не в том, чтобы такого вот врача сейчас здесь, mm -hmm. не там говорить. Не, да что боже упаси, нет, конечно. Этот там херовый, этот плохой. Да этот, мы все херовые. А, а в том, чтобы обсудить какие-то моменты, которые, чтобы ну, не допускать просто и больше. Озвучил ли ты их владельцами? Я думаю, что скорее всего да нет. Да нет,
0: конечно. Зачем это надо? Да это ничего не изменит. Просто случай, которые ты видел. Слушай, ну вот недавно я даже в Инстаграме делал пост. Ну, не то, что я там кого-то сужу, я просто не понимаю ход мыслей. Uh -huh. а собака с недифференцированным образованием печени, uh -huh. которая занимает абсолютно все доли, кроме праволатеральной. Uh -huh. То есть, все там просто, все смещено, короче говоря, и огромный очаг. Вот. А у собаки, ну, как бы, там, типа, не сделали КТ, и по КТ там, типа, доктор говорит, вот у вас там, типа, вам надо найти там условно кровь донорскую вот а, типа указал какие-то проценты летальности вот для данного пациента и ну, они как бы провели операцию но при этом ничего не сделали они не удалили новообразование которое и так пока ты понятно в моем понимании что оно было нерезиктабельно вот а, и самое важное не отобрали никакого материала то есть здесь ты как бы впадаешь в такой типа ступор, понимаешь, <звы> Как бы, что я называю лицо не печатью интеллекта. Ну, то есть чего сложного вот все у тебя собака открыта, да, хорошо, ты увидел, как бы, допустим, не сообразил покоты, я все могу понять. Не знаю, устал. Тебя там вызвала жена, сказала, что на твой Лексус разбила. Еще какие-то, скажи ассистенту, блин, чувак, позит, какой-нибудь кусочек. У тебя есть донорская кровь? У тебя есть анестезиолог? Это вы пациенты готовили. Не знаю, там капли какие-нибудь, белки, там делали канакион, там делали когулограмму, щипните вы кусочек. Это просто вот изи-бризи, то есть ты как бы выхватил фрагмент и все. Я там вот, когда мы отбираем всякие эти цитологии, гистологии ну, там, на лимфому при диагностического протомии, то есть у нас там стекло 16. Mm -hmm. И когда тут со мной недавно работала Лиза Сидорович, потому что Серега заболела, она вышла на такую типу, ого, сколько у вас стекол, у меня там такая витрина, короче, ну, потому что я знаю, что есть определенная часть стекол, которые будут неинформативны, угу. потому что я туда чихнул, пукнул, не знаю, туда налипла шерсть, условно, конечно. Вот, они могут быть неинформативны. То есть и, э, мазок отпечаток может быть неинформативен, тонкоигольная может быть неинформативна, а аспирационная угу. будет информативна. Угу. Ну, то есть ты как бы не знаешь, в, в, какой, в, в, как, в каком из данных вариантов у тебя будет ключик к дальнейшему ответу. Поэтому у меня как бы, такая как бы витрина. Угу. А когда проводится... Подобный, объемный, дорогостоящий, что немаловажно для самих владельцев. Угу. То есть течка ко мне пришла, вообще как бы у собаки асцит, она там дышит, короче говоря, через раз. Угу. Мы откачали там этот маленький такой, как они называются, Господи Иисусе. Мы пьем, нет? Грифоны. Не, грифон, собака Господи. грифон. Вот, собаки грифон, у которой как бы такая шайба, где-то, наверное, там с угу. головы моей размером в животе. У нее еще пол-литра там где-то жидкости, угу. или 450 мл миллилитров мы с нее скачали. Еще там осталось. Mm -hmm. то есть мы, мы скачали как бы в надежде ну скорее всего это будет трансудат, конечно я не думаю что мы какие-то клетки получим но факт все равно что и вот здесь я не понимаю ошибка ли это как бы, ну, с точки зрения медицины конечно это наверное ошибка но ты не можешь понять что было с врачом в, этой, ну, в данной ситуации я не могу как бы как-то осуждающе как бы, говорить об, об этом безусловно я кому-то даже пару раз звонил и мы общались на тему а, тех или иных ошибок, это исключительно личный какой-то контакт. То есть ты как бы, а пациент попадает ко мне, а, там, допустим, как-то попадал пациент в клинике Фил Филмера, там, дев девчонки мы там, а я с некоторыми общаюсь, с терапевтами, угу. вот, и они, а некоторые мне прям пишут, типа, мы не знаем, что делать, типа, давайте, я говорю, давайте пообщаемся на эту тему, что, угу. какие вопросы. Там из «Чемпиона» тоже девчонки мне а, писали пару раз, мы тоже там общались на тему диагностики. То есть я не то, что говорю, типа, а, пригоняйте, мы там разберемся. Они сами у себя в клинике это работают. То есть был случай, когда мне написала, блин, я забываю имя, Юлия, по-моему, она, по-моему, с «Чемпиона». Вот. А, она мне писала, что... Собаки диагностировали аденокарциному гепатоидной железы. То есть, угу. такому пациенту нужно делать КТ, такому пациенту нужно делать объемное хирургическое вмешательство, там, удалять условно там, 30% там, сфинктера, туда-сюда. Вот. Но э, он не очень походит по входным данным анамнестическим: Во-первых, он не кастрированный. Во-вторых, Во он достаточно молодой э, и нет никаких изменений по УЗИ, там, по лимфатическим узлам. Угу. И самообразование не очень большое. Вот, и она стоит там, типа, ну, у нее дилемма, то есть, и она, вроде как, а, уж собаки еще это, доброкачественная гиперплазия простаты, то есть, его надо кастрировать. Но так, как у нее есть аденокарцинома гипотоидной железы, кастрировать его не рекомендуется. А, она говорит, а по цетологии я получаю такой результат. Вот, и мы с ней, короче говоря, проговорили этого пациента, это занял, там, не знаю, ВКонтакте сколько там, 10 минут по и говорю, переберите еще раз. Ну, ничего сложного, взять иголку, заплатить там тысячу рублей в кассу за цетологию, как бы, и получить... Возможно же другой ответ, потому что могут быть ошибки отбора, может быть ошибки, там... Не отбора, там, допустим, приготовления мазка, то есть uh -huh. там дофига всяких uh -huh. моментов. Вот, попали в очаг воспаления и там условно увидели, там, вместо опухоли, сказал там, цитолог, что там воспаление. но ну, он же говорит то, что он видит в стекле, он же не выдумывает ничего. Короче говоря, они перебрали, это оказалось аденомой. Они просто отрезали, как бы кастрировали собачку, и все было чики-пуки. Если ты звонишь доктору и говоришь о
1: том, что есть какая-то ошибка, как обычно ты это делаешь?
0: как я обычно это делаю, Но... да Типа, эй, алло, у тебя тут... Да нет, обычно... Обыч... Да нет, почему, зачем? Обычно есть... Ну, есть ряд врачей, с которыми так или иначе я понимаю, что все равно общего языка, языка не получится, то есть его не, не переучишь. Uh -huh. Вот, и... Твой возможный, как бы, выход на прямой контакт может восприниматься как агрессию, что ты, там, типа, его жизни учишь. Uh -huh. Вот... С такими врачами я пытался находить контакты, просто говоришь что, типа, ребят, ну, как бы там, допустим, когда вы видите у кошки фибросаркома над, над, над веком, да, mm -hmm. как бы не надо ставить туда дренаж, разрезать вот так вот пополам, оттуда ее вот так вот ложкой вышкабривать и, короче, говорят, Это не очень хорошо. Вот, а мне сказали, типа, знаешь что, иди-ка ты нахуй. Я такой, ну, ладно, хорошо. Вот, а есть врачи, с которыми ты просто, допустим, пишешь, ну, ты знаешь так или иначе пофамильно кого-то, знаешь, где то кого-то слышал, там какие-то там фамилии, uh -huh. ты там типа находишь, не знаю, там в Фейсбуке, ВКонтакте, не знаю, там, ну, личных телефонов у меня мало есть, да, там в соцсетях, вот, и ты просто пишешь там, ой, слушайте, ко мне бы приходил ваш пациент, да, там, вот, uh -huh. uh, у него такие-то -таки сейчас проблемы, и, как правило, когда ты с ними начинаешь общаться именно в таком формате, они как бы немножко расслабляются, что не то, что ты там, блядь, сейчас им даже по затылку, да, как бы ты просто общаешься с ним на одном профессиональном уровне. Вот опять же к тому, что говорить надо про то, правильно? Ну,
1: надо разговаривать друг с другом, и только диалог может привести к какому-то адекватному результату, прежде всего для пациента, а даже конечно. Не только для тебя, как для врача. Конечно,
0: просто надо с себя в первую очередь начать, как бы, и, и а, не быть зашоренными, не быть зашоренными а, алчностью, эгоизмом, злостью, агрессией, негативом. Ну, как бы, да, любыми форматами негатива, э, самолюбия, до да чего угодно. чуть просто, блин, Быть открытыми и все, и все будет круто. Ок. Uh, у меня чек-лист закончился. Наф. У нас очень, по был, был, да, очень <с полезный диалог. Да. Можем, мне кажется.
1: Диалог одного человека, по сути.
0: И у меня просто было столько, как бы, вот мы когда с тобой обсудили эту тему, что типа, давайте, типа, обсудим ошибки. Это, понимаешь, это как мне... Последний я, я, я затыкаюсь, потому давай, что давай, я давай, все давай. хотел рассказать, постараться. Мне как-то Элла, Элла Ледиковна... Хайбулина, ныне ЯПС. Угу. Вот. Она мне сказала, типа, давай на конференции ты расскажешь про неотложное состояние в онкологии. Я такой задумался, что такое неотложное состояние в онкологии? Типа, ну, врач ночного приема, типа, у нее была тема. Угу. Вот. Я, как я, бы, знаешь, такой, типа, подумал, я думал, наверное, где-то неделю, в чем ее, как бы, привнести. Я понял, что это настолько обширная тема, что я ее просто разбил на то, что действительно является острым там, не знаю там абсцесс mm -hmm. рака молочной железы у кошки или не знаю там патологический перелом при остеосаркоме но также острым пациентом э, экстренным, экстренным да в онкологии mm -hmm. все экстренные является не знаю там увеличение там лимфоденопатии у кошки mm -hmm. ну как бы у него может развиваться лимфома там параллельно он еще там какая-то диарея но если ты это не зациклишь на этом внимание то как бы это ну, все пойдет в тартарары. вот и здесь примерно то же самое, то есть мы решили обсудить типа ошибки, но я решил, что подойти к этому без конкретики как таковой, потому что это ну, будет просто передергиванием одного и второго, и это не не получится нормального диалога, а просто взять как бы посмотреть на всю ситуацию просто немножко сверху, и мне кажется, что так или иначе Какие-то моменты люди, когда там будут смотреть там, этот видос, у них тоже э, появится какое-то желание. Но я не... в некоторых моментах себя узнавал, когда ты говорил. Да, все... я, да, как... я для
1: себя понимал, где, возможно, мне надо поработать над собой, наверное, да, потому что мы, люди так или тоже или мы
0: так или иначе все равно как бы, одной дорогой идем. То есть мы... нас формирует общество наше. Mm -hmm. Вот, и если ты находишься в агрессивном, зашоренном, э, в ряде случаев там тупорылом обществе, да, там, бедлятины, которые там с тобой разговаривает на ты, если ты будешь играть по их правилам, ну, так или иначе, ты все равно в этом говне как бы останешься, вот. а если, как бы, ну, ты открыт, то такие люди просто как бы автоматом будут отваливаться, и как, блин, где-то это было сказано в каком-то фильме, но цитата, а, цитата у этого, э, не Макиавелли, не помню откуда, что, типа, чтобы научиться играть в шахматы лучше, нужно всегда играть с более умным противником. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, если ты будешь работать условно в клинике, где нету человека, ну, это так называемая здоровая конкуренция, да, то есть, во-первых, ты хочешь научиться и быть чуть-чуть лучше, чем он, допустим. Ну, это, это здоровая конкуренция, я всегда за такие нормальные взаимоотношения. Вот. Но если ты будешь находиться в клинике, где все там, типа, ну, сделаем куда-нибудь отправим. «Ой, да не хочу это делать, я, типа, блин, я опаздываю домой». Вот из этого… Пять до смены, до конца смены. Да, 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 да. да, да из этого ничего не
1: получится. Конечно. Ну, мне кажется, это хорошая концовка. Давай.